0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Buenos días, familia. Te lo cuento a su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Les comparto lo siguiente: ¿Faltaban tragedias en Afganistán? Dos atentados terroristas en el aeropuerto de Kabul dejaron cerca de 100 personas muertas, complicando aún más las tareas de evacuación. Se veía venir. Desde hace años, Afganistán es el país con más atentados terroristas en el mundo. Y las cosas no han cambiado tras la conquista de los talibanes. Desde entonces, el aeropuerto de Kabul ha sido el epicentro del drama. Con miles de personas amontonándose para tratar de escapar del país, con ese caldo de cultivo, fuentes de inteligencia alertaron desde el miércoles de un inminente ataque terrorista en las inmediaciones del aeropuerto. Los temores se cumplieron. Ayer por la mañana se reportó una explosión cerca de la puerta Abbey, una de las entradas principales de la terminal aérea. El Pentágono confirmó que tras la primera detonación suicida, hombres armados comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. Todos estaban en shock cuando una segunda explosión se registró a las afueras del Hotel Barón, muy cerca del aeropuerto. ¿Y cuál fue el saldo? Hasta ayer por la noche, los reportes indicaban que más de 100 personas murieron y se contabilizaban más de 140 heridos. Entre ellos, hay tres efectivos estadounidenses muertos y otros 15 lesionados, por lo que este ataque es el más mortal para las tropas de Estados Unidos en Afganistán desde 2011. Entre los afganos que murieron, había mujeres y niños esperando su turno para poder huir de los talibanes. ¿Quién estuvo detrás? Las sospechas de medio mundo se confirmaron por la tarde cuando ISIS se adjudicó la responsabilidad de los atentados terroristas. ¿Qué? Conocidos como Islamic State of Khorasan, es la rama del Daesh con presencia en Afganistán y el nuevo enemigo número uno de Joe Biden, quien dijo que no iban a perdonar, no iban a olvidar, pero sobre todo que los cazarán y los harán pagar. Como airecito de la rosa de Guadalupe. En su audiencia inicial, el juez federal le dio la razón a Ricardo Anaya y aplazó la comparecencia por más de un mes. El ex candidato presidencial del PAN se presentó ayer a su audiencia inicial ante un juez federal. Eso sí, en lugar de lanzarse al Reclusorio Norte, todo fue de forma virtual. La idea era informar a Anaya sobre las imputaciones que realizó en su contra Emilio Lozoya Austin, el ex director de Pemex, quien lo acusó de recibir millones a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Y en que paró todo, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor le dio la razón a Ricardo Anaya y aseguró que el panista no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, así que para garantizar una defensa adecuada, el juez canceló la audiencia y la reprogramó para el 4 de octubre. Aprovechando la ocasión, el juez le dio 15 días a la Fiscalía para entregar el expediente y le recordó a Ricardo que, a pesar de que las audiencias pueden ser virtuales, tiene que estar en territorio nacional, ya que el panista anda en Texas desde principios de julio, según dijo la Fiscalía General de la República. Ni la salida de Messi sonó tanto Olga Sánchez Cordero dejó su cargo como secretaria de Gobernación en manos de Adán Augusto López, el que hasta ayer era el gobernador de Tabasco. La noticia de la partida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación nos agarró en curva a todos. Sí, por si no te enteraste, la que parecía la bestia de López Obrador regresará a su curul en el Senado con la idea de presidir la mesa directiva. Ahora el presidente parece tener otro PFF, porque ahora el puesto de Olga Sánchez Cordero será ocupado por Adán Augusto López, el actual gobernador de Tabasco. Por más sorpresiva que nos pareció la noticia, suena que los protagonistas ya tenían más digerido todo el asunto, pues hasta publicaron un video donde se puede ver al presidente, a Olga y a Dan Augusto, explicar la transición. El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, fue quien se adelantó dando la noticia, incluso antes de que saliera el video presidencial. Lo que sigue es que el gobernador de Tabasco pida su licencia y si la Cámara de Diputados local la aprueba, su nueva oficina estará en Bucareli. Cuentos cortos. También tiene cola que le pisen en cuanto a los juegos estilo mini espías. El mes pasado, funcionarios del actual gobierno estuvieron muy vivos para denunciar que el proveedor del malware de espionaje, Pegasus, utilizó empresas fantasmas para desviar dinero con los gobiernos de Calderón y Peña. Pero se le olvidó mencionar un detallito. ¿Y cuál fue? Por adjudicación directa, el Instituto Nacional de Migración le asignó en 2019 un contrato de 112 millones de pesos a la comercializadora Ansua SADCB. Esta es una de las empresas que el mismísimo gobierno federal acusó de pertenecer a la red fantasma la Secretaría de Gobernación publicó el acuerdo mediante el cual los presos que cumplan con las características necesarias podrán ir tramitando su solicitud de liberación. Aunque López Obrador prometió sacar a muchos de las cárceles, no cualquiera que diga «ya me quiero ir» podrá salir. El esquema inicial de la propuesta de amnistía incluye a los presos que tengan más de 10 años esperando su sentencia, que sean mayores de 75 años y no hayan cometido algún delito grave, que tengan mínimo 65 años y estén enfermos o que hayan sufrido algún tipo de tortura. Ahora sí, este domingo casi todos los niños van a irse a dormir temprano, porque el mañana vas a la escuela ya es una realidad. Más de 20 estados están listos para que los alumnos regresen a calentar bancas este próximo lunes 30 de agosto. El tema ha sido controversial y ha habido mucha confusión al respecto, por lo que la CEP publicó una guía para agarrarle mejor a la organización de este regreso a clases pandémico. Lo que es seguro es que todos deberán portar cubrebocas, llevar uno extra y avisar en caso de tener síntomas de COVID-19. A seis días del arranque 2021, el mundo entero presenció el asalto del Capitolio de Estados Unidos. Desde entonces, el Comité de la Cámara de Representantes arrancó una investigación sobre lo que había pasado y ahora uno de los sospechosos de haberlo organizado todo es el mismísimo Donald Trump. ¡Oh, qué sorpresa! Por eso, el Congreso le pidió a siete agencias federales que presenten la información para conocer todo lo que Trump dijo e hizo ese día. Además, siete policías del Capitolio demandaron al expresidente y a los organizadores de sus rallies Stop the Steal por utilizar argumentos de supremacía blanca para intentar evitar las elecciones del 2020. Tenemos que sanar urgentemente la salud de la Tierra, con T mayúscula. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica reportó que el planeta está en su peor condición física en la historia. Ni siquiera una pandemia humana fue suficiente para bajar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, bajar las temperaturas del planeta o disminuir los incendios que arrasaron con miles de hectáreas el año pasado. La científica Jessica blonden dice que es como hablar con un paciente que no quiere escuchar las recomendaciones de su doctor, pues los los datos de la emergencia climática están ahí, pero no hay respuesta. Tokio 2021. El británico Lee Pearson se llevó la medalla de oro en Dresange de equitación y al recibirla dio un discurso en apoyo a toda la comunidad LGBTQ+, reafirmando que el amor tiene que prevalecer siempre. Jacob Van Gass, un británico veterano de Afganistán que perdió el brazo por un ataque talibán en 2009, ganó el oro en ciclismo por su país. Macy Summers Newton y Tolly Kearney no solo ganaron medallas para el Reino Unido, sino también rompieron los récords mundiales de paranatación. Japón lleva 13 años sin ganar un oro paralímpico, pero Takayuki Suzuki ayer cambió eso al ganar la prueba y romper el récord paralímpico de 100 metros en natación. Y el medallero va así... China con 23 medallas, Gran Bretaña con 17, el Comité Paralímpico Ruso con 17, Australia con 14, Italia con 11, Colombia con 1 y México con una. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 82.678.717. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 32.278.249. Esto representa el 36.07% de la población mayor a los 18 años. Una nueva vacuna entró al Club de las Autorizadas para su uso de emergencia por la COFEPRIS, la vacuna china Sinopharm. Especialistas de la UNAM inventaron un cubrebocas que puede inactivar el SARS-CoV-2 en cuestión de horas y, además, es reutilizable. Sí hay talento, solo hay que apoyarlo. Entre el 40 y 50% de las personas mayores de 50 años hospitalizadas por COVID-19 pertenecen al 5% de la población que no quiso vacunarse. Mientras Argentina estaba bajo una estricta cuarentena sin autorización para hacer reuniones, la primera dama decidió hacer una fiesta por su cumpleaños y por eso tanto el presidente Alberto Fernández como su mujer han sido imputados. El 13 de septiembre es el primer día de clases presenciales para los niños de la ciudad de Nueva York y no habrá opción de clases remotas, lo que tiene a los padres muy preocupados por la intensificación de la variante Delta. Más de un millón y medio de aplicaciones de vacunas de Moderna fueron pausadas en Japón, ya que se encontraron 40 dosis infectadas con contaminantes no especificados. Australia alcanzó su récord de contagios registrados en un solo día y Sydney ya comenzó a montar tiendas de campaña de emergencia en los hospitales. El Reino Unido actualizó su lista de países COVID-19 y 7 ya pasaron al verde, lo que quiere decir que quien llegue al Reino Unido desde un país verde no tiene que hacer cuarentena. El festival de música Reading and Leeds en Inglaterra no solo ofrecerá grandes espectáculos, también se pondrán a vacunar ahí a los asistentes. Pfizer eligió a la empresa Europharma Laboratorios en Brasil para fabricar vacunas masivamente para Latinoamérica. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Cuídense y usen su cubrebocas. Hasta pronto. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues